0: Herzlich Willkommen zur neuen Episode von Robert Buchbergers Wurstgeflüster. Ich habe jetzt ein bisschen eine Sommerpause gemacht, war ein bisschen auf Urlaub und ich hoffe, die letzten Episoden haben euch wieder gefallen und ich habe heute etwas ganz Besonderes vorbereitet. Und zwar bin ich im wunderschönen Löffelbach, nicht weit weg von uns, bei einem guten Freund, bei mir, beim Wolfgang Rettagneißl, Buschenschank, Weinbauer, Mangalitzer Züchter, und es ist ein schöner Tag. Wir sitzen da in seiner neu eingerichteten Stuben im Buschenschank. Wir waren schon im Kölner drinnen, haben schon ein paar Flaschel ausgesucht. Ich habe einen guten Leverkäse äh, mitgebracht. Der ist gerade frisch aus dem Ofen rausgekommen. Es riecht gut bei uns. Wir haben einen guten äh, Burgunder-Reserve-Sekt für ihn eingeführt im Glasl. Und ja, ich würde bitten, dem Wolfgang, dass er sie unseren Hörern einmal ein bisschen vorstellt.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott und grüß euch alle miteinander. Ich sitze heute mit Robert zusammen, wie gesagt, in der Nusssturm. Wir trinken gerade ein Glasl Burgundersägt, ein Traum zum Betrieb. Also, wir sind ein, ein gemischter landwirtschaftlicher Betrieb. Aber was eigentlich wichtig ist, wenn man Retterkneißl hört, soll man an die W's denken. An die drei W wie Wolfi, Wein und Wollschwein. Also, das passt genau eigentlich zu uns. Wie gesagt, ich bin der Wolfgang Retterkneißl, führt zusammen mit meiner Frau den Betrieb. Das nächste sind dann die Wollschweine, das ist mein Hobby, beziehungsweise auch die Spezialität im Buschenschrank. Und das dritte W wäre eigentlich der Weinbau, also wir sind ein reiner Weinbaubetrieb. Und natürlich verkaufen wir die Produkte im Buschenschrank. Und AW gibt es noch, das wäre nämlich das vierte W, nämlich äh, seit ein paar Jahren habe wir nämlich Walnüsse veredelte, gepflanzt. Das sind jetzt mittlerweile zehn Jahre und das wird eine spannende Geschichte mal wenn uns der Frost natürlich nur dann ein, eine racht, dass man mit den Walnüsse auch in Zukunft da in Verbindung gebracht werden.
0: Mir ist ja bei unserem Podcast Wurstgeflüster ganz wichtig, dass man mit interessanten Menschen aus der Region äh, sprechen, der was äh, gerade einmal sehr innovativ im Thema Landwirtschaft unterwegs sind. Und deshalb bin ich ja beim Wolfi da, weil er im Endeffekt nicht nur reiner Weinbauer ist, sondern auch alle verschiedenen äh, Aspekte der Landwirtschaft sieht und auch versucht, was er gerade aus seinem Hof eben auszuholen kann. Äh, auch wenn es nicht nur Wein ist, sondern da auch über den Tellerrand hinausschaut und sich auch mit Fleisch und mit äh, Nüssen beschäftigt. Und äh, das, glaube ich, wird eine sehr spannende Episode auch dadurch, weil er da viel zum erzählen hat. Und äh, gerade auch löffelbach äh, Super Gegend oder ein schöner Ort ist, wo, wo man einfach vielseitig sein kann und vielfältige, sage ich mal, Produkte anbauen kann. Was sagst du, Wolfgang Löffelbach, deine Heimat? Erklär uns das ein bisschen.
1: Ja, Löffelbach, meine Heimat. Also, viele werden Löffelbach eigentlich nicht so direkt kennen, aber. Wir haben in Löffelbach Ich glaube ich schon, dass
0: sie Löffelbach kennen. Naja,
1: aber immer wie mehr, sagen wir so. Aber bei uns selber eben die Verbindung von Wein und, und Löffelbach. Bei uns gibt es die Villa Rustica und das ist eigentlich unser Zeitzeuge für unsere Region, äh, dass immer schon Weinbau vorhanden war. Direkt hinter unserem Haus, also 200 Meter auf, am Fuße der Weinberge, also unten im Torkessel ist, wie gesagt, die Villa und auf und zu sind unsere Weinberge. Das ist unser Hauptweingarten, das ist der Neuberg. Und ganz spannend, unser Gebiet hinterm Haus, das ist vor drei Jahren alles gescannt geworden. Und jetzt haben sie eigentlich einen zweiten Villakomplex gefunden, beziehungsweise ist das ganze Gebiet jetzt äh, besiedelt gewesen von den Römern und steht aber jetzt auch unter Denkmalschutz. Also wenn wir den Parkern auch starten, dann müssen wir natürlich uns melden.
0: Also meinst du, Wolfgang, haben die Römer den Weinbau schon nach Löffelbach gebracht?
1: ja naja, die Römer waren immer dort eigentlich, wo eigentlich der Wein zu Hause ist, ne, ja. muss man sagen. Flavia Salva in Kanuntum und Löffelbach natürlich. Ne?
0: Ah, das ist schon cool, wenn man denkt, wie lange die Tradition eigentlich schon existiert und das, wann war denn das, dass die Römer gekommen sind?
1: Ja, so. so ein paar hundert Jahre her. So ist es, ja. <lacht> aber,
0: aber da sieht man einfach, was der, was der Boden hergibt und... Das, das, das ist ja auch das Spannende an Löffelbach, oder? Dass du verschiedene Terroasa hast, oder?
1: Also, wo wir jetzt sitzen, in unserem Nusssturm haben wir unsere wichtigsten Weingärten eigentlich Bodenprofile erstellen lassen. Und das Spannende ist, es ist vom Ringkogel über den Neuberg und dann geht es weiter Richtung Heckerberg. Das sind drei Hügelgruppen und jede Hügelgruppe hat eine eigene Bodenbeschaffenheit. Also vom Kneis über Schiefer. Also sehr spannend, was da in der Region eigentlich für Bodenstruktur ist.
0: Und als, als erstes Glasel haben wir ja da einen Burgunder Reserve. Magst du vielleicht über den ein paar Worte sprechen?
1: Ja, das ist unser, unser Neuling, den haben wir jetzt seit einem Jahr circa äh, im Betrieb. Äh, da haben wir uns wirklich äh, Gedanken gemacht, wie können wir einen richtig tollen Winzersekt nach Champagnerart machen. Also das ist ein Cuvée aus, aus Weißburgunder, Chardonnay und Grauburgunder, wo man eben den Weißburgunder und Chardonnay aus Sektgrundwein eher leichter lesen damit man vom Alkohol nicht zu stark kommt und dann kommt vom Grauburgunder der Reserve, das ist unser wichtig oder bedeutendster Wein, kommen circa fünf Prozent dazu, das einfach am Gaumen äh, die Fülle und den Schmelz bringt. Ich glaube, Robin, wir werden einmal kosten.
0: Wie du gesagt hast, schmeckt sensationell, ich bin wirklich ein Fan von der Burgunder Reserve und aus dem Grund, normal nehme ich ja immer nicht nur was zum Jausen mit, sondern auch eine Flasche zum Trinken, in dem Fall, dass ich heute bei dir bin, Wolfi, habe ich eine Flasche Mineralwasser mitgebracht, <lacht> weil ich mir gedacht habe, in Wein hast du und da bist du besser, wie wenn ich jetzt einen Wein mitbringe und wir reden über den, du hast du erklärst uns deine Weine, die was wirklich sensationell schmecken. Du, Wolfi. Du warst ja als Kind schon immer im Bauernhof unterwegs. War eigentlich für das immer klar, dass du den Hof einmal übernimmst? Oder, oder hast du mal andere Gedanken gehabt?
1: Also, als Kind bin ich immer mitgeschudelt, mit dem Opa oder mit dem Papa, das war klar. Also, es waren immer schöne Erlebnisse. Einmal, muss ich das ist ja so ein Kindheitserlebnis, was ich nicht vergesse. Wir haben einen kleinen Kauern gekriegt und das, das ist jetzt ein bisschen wild, das Kauern, das ist normal. Und dann haben der Opa und der Papa das Keiwal versorgt, haben das umgebracht, einen anderen Stahl. Und dann waren aber Zwillinge, und dann bin ich nur hinter der Kur gesessen Ach. und von mir kommt das nächste Keibel aus und ich habe nicht mehr gewusst, was da los ist jetzt. Da sind auf die Tränen ausgebrochen. Nein, für mich war es eigentlich nicht immer klar, also ich habe zwei Brüder und der ältere Bruder, der Markus, der hat die Weinbauschule Silberberg gemacht, der war dann in der Seele und auf Praxis. Ursprünglich war geplant, dass der eigentlich den Betrieb übernehmen wird, aber der Papa und er sind nur 19 Jahre vernannt. Und bis dann die Betriebsübergabe beziehungsweise bis der Markus am Ruder gewesen wäre, äh, ist das WM lang hergegangen. Durch das hat sich der Markus nochmal umschulen lassen, ist ins Krankenwesen gegangen, also der war dann äh, in, im LKA Artberg. Und so bin ich eigentlich zum Zug gekommen, dass ich eben die über Berg gemacht habe und dann mich dem Wein gewidmet habe.
0: Was du schon vorher kurz erklärt hast, ich habe ja früher äh, Rindviecher gehabt. Ja. Also war ich ein Betrieb damals, Komplett anders strukturiert wie, wie heute, oder?
1: Ja, vor 20 Jahren kann man eigentlich sagen: Wir haben äh, ca. 60 Stück Rindviecher, dann Milchkühe natürlich auch noch. von Haus war ein großer Misthaufen, das gehört dazu eben <lacht> zu einem Rindermastbetrieb. Und eben Wein war ein bisschen ein Thema, weil wir den Wein eben über den Buschenschank verkauft haben. Und das war es eigentlich. Ne?
0: Aber den Buschenschank habe damals schon gehabt. Also der ist schon lange Tradition.
1: Buschenschank hat schon eine lange Tradition. Aber eigentlich so richtig den Bekanntheitsgrad von Buschen schon, glaube ich, würde ich eigentlich sagen, war ab 2003, wo wir unseren Neubau gestartet haben. Und von dort weg war einfach ein bisschen ein modernerer Baustil. Und so sind die Leute ein bisschen mehr auf uns aufmerksam geworden.
0: Und hast du dir dann im Endeffekt entschieden, dass du den Betrieb übernimmst und hast vorher schon die die schule gemacht? machst du?
1: Naja, Gwen ist so. Der Markus hat, wie gesagt, den diplom gemacht. Ich war der Kleinere, der Letzte für die drei. Und ja, dann hat mir eigentlich der Papa geschickt nach Ich Bin oben gefahren nach Silberberg, habe nicht einmal gescheit gewusst, was für Weinsorten, das wir haben.
0: Oh, du hast schon gewusst, was es ist, oder?
1: Was Wein ist schon, aber nicht wirklich. Ja, wo
0: Silberberg ist. Ah, das,
1: ja, das haben wir schon <lacht> gewusst, ja. Und dann haben ich mir gedacht, naja, schauen wir mal. Ne? Aber man muss wirklich sagen, zwei Silberberg war das erste Mal, dann ist ein Jahr Praktikum und der Funken ist eigentlich übergesprungen erst, wie Praxis war beim Weingut Thaler, beim Korl unten, da bin ich immer sehr dankbar. Also der Korl hat mich richtig schnell zugelassen im Weingarten, bzw. im Keller und dort habe ich wirklich, das hat das Interesse geweckt und jetzt bin ich richtig mit Leib und Zoll dabei.
0: Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, was unsere gesamte Region betrifft, da, dass einfach viele junge Winzer, so wie du, einfach den Weg gegangen sind von einer guten Ausbildung zu einem guten Praxisbetrieb und so einfach die Qualität der, der Weine einfach gesteigert haben, oder?
1: Eben, eben. Ich meine, das ist die ganze Basis und natürlich die Liebe zum Detail, weil als Weinbauer darf man nicht immer auf die Uhr schauen. Also man geht oft liegen, erst wenn die Arbeit fit ist. Das ist auch ganz wichtig. Man muss in der kritischen Phase, also im Herbst, immer am Drucker sein, Dort sollten so wenige Fehler wie möglich passieren, aber dann wird es eine spannende Geschichte. Okay.
0: Und beim dollar -Kordl hast du wirklich viel gelernt, glaube ich mal, an, an, an Leidenschaft, weil er ist ja ein leidenschaftlicher Winzer und äh, hast sicherlich viel, ich sage mal, nicht nur Qualität, sondern auch diese Wertigkeit für den Wein gelernt, oder?
1: Ja, eben die Wertigkeit, beziehungsweise der Kordel ist ja auch ein Marketing-Genie, so wie der Robert, der was neben mir sitzt, weil der Kurbel der überall. Und ja, und nach meiner Schulphase habe ich eigentlich dann noch eineinhalb Jahre unten gearbeitet, eben um mein Wissen eigentlich aufzupäppeln.
0: Das ist schon spannend. Und äh, dann bist du nach Hause gekommen in Betrieb, oder?
1: Leider bin ich gleich heim zum Betrieb, weil, eben uns, weil wir unseren Betrieb aufbauen wollten. Man sagt immer, man geht dann ein Jahr später irgendwo hin ins Ausland, aber da bin ich leider nicht mehr dazu gekommen. aber da es gleich wie mir. Das macht auch nichts. ist halt ich so. jetzt
0: mal hinfahren ins Ausland geht's geht Genau. Auf Urlaub oder so. Du und äh, wie ist dann im Endeffekt deine Leidenschaft für den Wein entstanden?
1: Ja, mir, wie gesagt, ich bin dann 1999 war ich beim Korl, 2001 bin ich heimgekommen, 2003 haben wir dann den Buschen schon gebaut und so hat sich das Ganze, der Papa hat mir relativ wie ich heimgekommen habe, bin von der Schule, hat mir gleich zugelassen im Keller, hat gesagt, gesagt, du hast die Schule gemacht, du sollst jetzt auch den, den Keller machen und Jetzt war ich eigentlich der Mann im Keller und der Papa hat eigentlich immer und die Mama, die haben immer das finanzielle checkt und so haben wir eigentlich von Jahr zu Jahr eigentlich äh, Flächenarbeiter Buschenschrank gebaut, Keller baut und so ist es Schritt für Schritt haben wir da eigentlich dahin gewachsen.
0: Was vielleicht für unsere Zuhörer auch interessant ist, der Buschenschrank oder der Betrieb heißt die ja Retter -Gneistl. Du hast Kneistel, warum der Retter?
1: Ja, <lacht> bis 1806 eigentlich hat, <lacht> unser, <lacht> ja, hat unser Betrieb eigentlich. Äh, nur Retter gehasen. das war die Elisabeth Retter, die hat dann ihren Mann verloren und dort hat dann erstmalig der erste Kneißl zu wie Kajaret. und ganz traditionell in unserem Gebiet ist eigentlich der Kneißl Franz, mein Sohnemann ist auch da, Franz Xaver zwar und das ist der kneißel Franz, der sechste, mein Sohnemann. Also ja, Das ist cool. Ja.
0: Also, so ist im Endeffekt dann entstanden, dass ihr da den Namen Retterkneißel dann übernommen habt und auch du dann das, wie du, wie du im Betrieb gekommen bist, das komplette Branding für den Betrieb äh, neu aufgebaut ja. hast.
1: Und wie soll man den Betrieb auf Retterkneißel eigentlich aufgebaut haben, muss man auch sagen. Also, wenn man nach Löffelbach reinfährt, vor Hartberg kommen, sind die ersten sechs Heiser, sind fünf Kneißl und drei eigentlich haben den Namen Kneißl Franz, beziehungsweise die drei, wo der Kneißl Franz ist, äh, haben wir alle im Buschen schon gehabt. Und jetzt haben die Leute eigentlich nie gewusst, nicht einmal der Brieftrager, der hat auf die Post falsch zugestellt, verworfen, Kneißl Franz Reimer, äh, wo wo, wir und um wen geht es. Und jetzt hat sich jeder Betrieb, also der eine war dann der mocken der kneißl Viertel und eben wir haben unseren Betrieb dann auf Retter-Kneißl aufgebaut.
0: Ja, das ist schon cool, das ist schon eine tiefe Ver Verwurzelung im Endeffekt. da Und ich habe sich euch ja immer für die ganzen Buschenschenken auch aufteilt, vor der Zeit, wo offen ist und... Genau, wow.
1: also wir haben den Busch schon immer weitergetragen. Es ist bei uns eigentlich so, das ist ausgesteckt. Der eine hat vier Wochen offen oder drei Wochen und dann spielt der nächste auf. Früher war man lückenlos. leider haben einige Betriebe bei uns auch zugesperrt. Jetzt gibt es ein paar Zeiten, wo vielleicht nicht immer wer rund um die Ofen hat, aber da muss man halt am Ringkogel aufgefahren, dann geht es auch weiter.
0: Ja, so ist. Wie hast denn du denn eigentlich geschafft, dass deine Weinbauflächen äh, vergrößert hast? Weil wenn ihr zuerst Rinder gehabt habt, war ja komplett eine andere Ockerflächenstruktur, oder?
1: Ja, äh, man muss sagen, nachdem wir nicht jetzt wirklich so eine intensive Weinbauregion sind, am Berg auf zu die Flächen, die Wiesen, die haben nicht wirklich so eine Bedeutung gehabt. Durch das war es eigentlich leichter, eben dass man zu den Flächen zubekommen ist. Und wir haben uns gefreut und oft der Verbechter oder der Verkäufer war eigentlich auch froh, damit er seine Städte nicht bewirtschaften braucht.
0: Und war dir das damals klar, welche Sorten dass du dann setzt? Oder hat sich das auch mit der Zeit dann entwickelt, dass du da... Eben mehr auf Weißburg untergesetzt hast, weil du vom Terroir her gesehen hast, dass das auf der, der Lage besser passt.
1: Ganz am Anfang habe ich noch nicht geachtet, welcher Weingarten, welche Sorte, weil da haben wir eigentlich geschaut, eben, dass wir einen Weißburg unterbrauchen, einen braucht brauchen, das brauchen man Aber die letzte Zeit haben wir uns wirklich damit befasst, haben wir geschaut, was haben wir für Bodenstruktur, was passt da für Sorten gut auf. Also ist sage mal, beim Sauvignon Blanc haben wir wirklich ursprünglich geplant gehabt, dass wir Weißburg untersetzen <lacht> Dann hat der Bager angesetzt, dort zum krom dann war ein reiner Schieferboden und dann haben wir eigentlich komplett umgeschwenkt. Wir haben, bis dato haben wir nur Sauvignon gehabt und dann haben wir sofort der Hektar 30 eigentlich die ganze Fläche Sauvignon gepflanzt. Und das ist aber auch wichtig, dass die, die Sorten mit dem Boden, das muss zusammenpassen, weil dann passt das auch perfekt im Glas.
0: Das ist ja wie bei uns so Wolf. Ich glaube, du kennst mal unseren Leberkast kosten, den was ich mitgebracht, mitgebracht habe. Der ist ganz frisch aus dem Ofen rausgekommen und äh, passt sicherlich hervorragend zur Burgunder Reserve. Bevor das wir dann einen Weißberg unterkosten werden, oder?
1: Mm -mm. Jetzt muss ich mal drücken. Schmeckt ja, der Leberkreis. Der sensationell. Nein, ist wirklich ganz frisch. Also
0: ja nur am besten.
1: Der dampft noch so also richtig warm, ist der.
0: Ja. Du Wolfi, äh, Erfolge, Rückschläge. Was würdest du sagen, waren deine größten Erfolge und deine größten Rückschläge?
1: Ja, für mich zählen eigentlich die vielen kleinen Erfolge. Also ich freue mich wirklich, wenn WW wenn anruft und sagt, wow, ich komme von dort oder da, ich habe deinen Sauvignon gekostet, der ist ein Traum, bitte schick mir was. Das ist für mich wirklich ein sehr schöner Erfolg. Den ganz großen Erfolg weintechnisch habe ich leider, da bin ich noch nicht gelandet. Also ich habe jetzt 14 Finalisten gehabt bei der Landesweinkost, leider noch kein Sieger. Heuer waren wir mit zwei Weinen in einer Kategorie. Das zeigt an Beständigkeit, den großen Erfolg habe ich noch, nicht, aber ich brauche einen großen Erfolg. Wichtig sind mir die kleinen Erfolge, was die Leute eigentlich sagen und, und hinter meinem äh, Glas Wein stehen. Dann weiter, wie es gesagt hast, große Rückschläge. Ja, das waren vor ein paar Jahren habe ich in drei Jahren ich die Mama und den Bruder verloren und die Zeit war eigentlich ein Schatz.
0: Ja, das ist ja wahnsinnig gewesen. Also das war wirklich eine ganz schwierige Zeit für euch, für die Familie, für den Betrieb und du siehst zwar so wieder, ich habe es wieder zusammengefunden, gefunden, habe es auf den Betrieb geschaut und hast mit deiner Familie zusammen das wieder super eigentlich geschafft, dass wieder auf Schiene kommt es da eigentlich, weil es ist da so eine schwierige Zeit, glaube ich, gewesen. Und ob es sein Papa so gut, dein Papa, wieder im in Betrieb integriert und dass da wirklich, glaube ich, der Mama und der Bruder auf den Betrieb jetzt extrem stolz sein können und auf euch extrem stolz sein können. Und das ist, glaube ich, auch das Schönste, was die in der Game aus können.
1: Und was natürlich schön ist, mit dem Mama dann gegangen ist, im gleichen Jahr haben wir einen Nachwuchskrieg und Franz Xaver, und jetzt tust du die gar nicht an, um, also es rät sie wieder einiges am Betrieb.
0: Du siehst, wie es dann, dann wieder schön weitergeht gell? und dann tut sie wieder was und es wird sie ja weiterhin noch viel tun, glaube ich, mal, weil die Qualität ist einfach top und äh, sensationell, ob es jetzt beim Wein ist, beim Buschenschank ist oder auch beim Fleisch ist und äh, das auf solche Betriebe wie... im... Ihr da seid, können wir in unserer Region, glaube ich, schon mal extrem stolz sein. Und da, da geht es dir auch gleich wie, wie mir. Da können wir unseren Eltern danken, weil unsere Eltern im Endeffekt schon den Grundstein geschaffen haben für das, was wir jetzt da weiterführen können. Und uh, deshalb verbinden uns da auch im Endeffekt viele Gemeinsamkeiten, was das auch betrifft. Das Denken nach Qualität und auch die ganze Tradition, was in den Betrieben dahinter steckt. Also das ist schon was ganz was Schönes und auf das können wir, glaube ich, schon stolz sein.
1: So ist die Basis, was die Eltern eigentlich für uns geschaffen haben und dass die Eltern voll hinter zu 110 Prozent. Ja, total. Das ist ja auch das Schöne.
0: Ne? Das sieht man auch mein, bei dir, dein Papa, wenn, wenn schon offen ist, ist er immer da. Ist er ist ja kollege von mir, also ich freue mich immer, wenn ich mit ihm ein paar Worte reden kann. Er hat zwar den Vorteil, dass er mehr zum Fahren kommt mit der Harley-Davison wie ich, aber das hat er sich verdient.
1: <lacht> so ist es, ja.
0: Du, euer Buschenschank ist ja wirklich ein Besuchermagnet geworden in der letzten Zeit und da sind ja eigentlich immer wieder super Ideen äh, gekommen. Was sagst du, was macht den Buschenschank so besonders?
1: Was macht unseren Buschenschank besonders? Also eigentlich möchten wir die Region am Teller den Gast servieren. Und was glaube ich vielleicht noch ist, wir servieren gerne den Gast so, wie wir es selber gerne hätten. Also wir schauen wirklich auf die Glaskultur, auf die, auf eine schöne Aufmachung, dass es Gordon im Garten immer tippie ist. Und ich glaube, das ist eigentlich unser Erfolgsrezept. Also Erfolgsrezept, wir machen es so, weil wir es so machen.
0: Ich glaube, genau wie du sagst, es ist die Kombination aus einem super guten Wein, aus einer super guten Jausen und aus einer Freundlichkeit und aus einer Leidenschaft heraus, wie ihr das macht, was einfach die Gäste dann erspieren. Äh, genau. Das also, bleibt sehr gut.
1: Wir schauen ja auch von den Produkten. Wir haben zum Beispiel vom Robert haben wir die Fleischprodukte, was wir selber dann weiterverarbeiten natürlich, aber die Presswurst ist auf ihrem. Vom Daler haben wir den Käse, vom Kulmer die Fische, also die Käferbohnen von der Nähe, die kein da of Also wir schauen wirklich die Region zu präsentieren. Vor allem, weil unsere Region ja wirklich sehr viele Genusshochburgen und Steckenpferde hat eigentlich, was so Leuchttürme, Genuss kulinarisch hinausstrahlen ins ganze Land.
0: Also ich kann für euch alle, die was dem Podcast hören und vielleicht vor weiter weg äh, sind, nur empfehlen, kommt in unser Gegend und schaut euch das einmal an. Ist sehr sehenswert. Du und Magalitza Schweine sind ja auch Leidenschaft für dir. Oder Wollschweine, wie du sagst, das weh. Also Wollschweine, man muss vielleicht kurz erklären, der Name Mangalitza kommt aus dem Ungarischen, die Rasse war eigentlich eher in, in Ungarn oder in, in der Gegend in der K&K-Zeit präsent. Das Mangalitza wollschwein ist ein Speckschwein, das heißt hat extrem viel Speck auf dem Rücken und ist dadurch sehr robust. Dadurch, dass im Rücken für Speck hat, es natürlich auch intramuskuläres Fett. Das heißt, es ist dadurch von der Konsistenz her sehr interessant, auch im Frischfleischbereich wird leider Gottes selten angeboten, aber zum Grillen zum Beispiel wirklich ein sensationell, sagen so wir -Rücken mit intramuskulärem Fett, ein bisschen dicker obergeschnitten wie bei einem Steak, das ist ein Traum. Also das lege ich natürlich selbstverständlich gern auf den Grill rauf. Da braucht man auch nicht viel äh, salzen oder viel marinieren, da ist das Fleisch pur ganz gut und der Wolfi beschäftigt sich schon lange mit dem Wallschwein. Und äh, wie ist du der Liebe zum Walschwein gekommen?
1: Ja, wie ist mit der Liebe zum Wallschwein gekommen? ist, ist eine, also eine lustige Geschichte. Ich habe eine langjährige Beziehung beendet und dann habe ich nur gewusst, wo ich angehe. Und, und nach einem halben Jahr irgendwas, ich brauche ein neues Projekt. Und dann habe ich, hab ich mich ein bisschen eingelesen und dann hat mich einfach die Schweinerasse so fasziniert. Eben weil ja im Burgenland am Radfahren war, den langen Lackenrad weg, dort bin ich vorbeigefahren bei so einem Gehege und mir haben die Viecher einfach so gefallen. Wo sich mir aber nicht bewusst war, dass das eigentlich so ein besonderes Schwein ist und eigentlich so der Speck so einzigartig ist. Das war mir zu dieser Zeit noch nicht bewusst, dass das jetzt kulinarisch natürlich so top unterwegs ist. Da freuen wir uns jetzt besonders. Und wir haben das Mangolizza seit 18 Jahren bei uns im Betrieb. Wir haben zwischenzeitlich alle drei Sorten gehabt, das rote, das blonde und das schwabenbauchförmige und die Schweine kriegen wir mittlerweile aus, äh, aus Mester, so mit 15, 20 Kilo, bleiben dann bei uns circa eineinhalb Jahre am Hof, dann wird es geschlachtet und bei uns, wie gesagt, im Betrieb weiterfädelt.
0: Ja, und das Magalitza-Schwein ist da auch sehr ähm, flexibel. Sage du kannst sehr flexibel sein in der Produktion, weil im Endeffekt durch, das, durch den super guten Speck bietet sie auch an Produkten extrem viele gute Möglichkeiten und da kannst du wirklich den besten, mein, mein vom von Magalitza schwein ist ein Traum oder auch der Lado. Der, der Lado, das ist, zergeht auf der Zunge, das ist äh, sensationell. Ich war da mal in Colonata, das ist da in der Toskana, so ein Bergbaugebiet, wo einfach in diese Marmordrögen auch Magalitza-Schweine ähm, gemästet werden und der Speck reift da drinnen, der Lado in diese Tröge auf einer eigenen, in einer eigenen Höhe ist es halt. Das ist ein bisschen höher bei Carrara, wo die Steine ist. Und da immer das angeschaut und da sieht man einfach, dass dieser Speck, dadurch, dass er fester ist und größer ist, ein Normalschwein hat ja nur mehr, äh, sag ich mal, nicht einmal einen Zentimeter Speck und ein magalitzer Schwein kann bei 10 Zentimeter Speck sein, äh, macht das ganze Schnitt fest. Und das, diese Rasse bietet einfach im Endeffekt genau den Geschmack, dass du sagst, äh, nicht nur den guten Geschmack, sondern auch sehr gesunde Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, wenn man da einmal also beim Wolf beim den schauen oder bei uns einmal ein mangalitza Specker isst, wird es nicht so ungesund sein, sondern da weiß man, dass die Schweine gut gehalten worden sind und eine gute Qualität ist und das auch mit Maß und Ziel, glaube ich, ganz, ganz gesund ist.
1: So ist. Und zu mir hat einmal ein Wierding gesagt, der Speck ist eigentlich weiß wie Schnee und zart wie Butter. Und das sagt eigentlich eh alles aus von Mangalitza, ne? Das sagt eigentlich alles aus. Wie gesagt, der,
0: der Unterschied zu dem steirischen Edelschwein ist halt das, dass es echt eine sehr robuste Rasse ist. Das Magalitza-Schwein ist im Freien gehalten. Magst du vielleicht kurz dein, dein Gehege erklären, wie du das hast?
1: Du, Wir haben circa so ein Gehege, ich schätze 35 Arbit, das haben. Äh, dort haben wir drei Weiden. Das sollten eigentlich grün sein, aber das schafft man mittlerweile nicht mehr, weil äh, eigentlich ein, ein Schwein den ganzen Tag aktiv ist und nur im Boden wühlt und sucht. Und ja, wie gesagt, eineinhalb Jahre sind unten. Und das Witzige ist, das magalitza tut sich im Sommer bei 35 Grad tut es sich wesentlich schwerer, da muss man wirklich Wasser abführen zum Suhlen, zum Abkühlen, wie im Winter bei 15 bis 20 Grad Minus eigentlich, eben weil es ein Speckschwein ist und der Speck ist eigentlich auch der Schutzpolster oder Isolierpolster für Schweindel. Ne?
0: Wir haben ja bei uns am Bauernhof selber haben mal Margalitza schweine gezüchtet und deshalb äh, sind wir da in dem Fall auch Kollegen und ich <lacht> kenne die Schweinerasse auch ganz gut und bei uns war es das Gleiche, weil sie ist im Endeffekt, wir haben das, glaube ich, dann sieben, acht Jahre gemacht und wir haben nie einen Das heißt, diese Rasse ist echt sehr robust und äh, widerstandsfähig, was halt einfach sie extrem gut für die Freilandhaltung eignet.
1: Und man muss auch sagen, eine robuste Rasse und auch vom Nachwuchs. Früher habe ich sie auch gezüchtet. Ein normales Edelschwein, glaube ich, zwölf bis vierzehn Ferkel. Und ich glaube, beim, beim Mangolica, bei sich, Sechs bis acht, bist du schon gut dabei, wenn du es überhaupt hast. Also wie gesagt, das ist ein alter Juwel, der was aber Gott sei Dank nicht vergessen geworden ist.
0: So ist Bei dir ist ja noch dazu, dass der Schwiegerpapa auch ein Schweinezüchter ist. Was sagt der Steirische Edelschweine? Was sagt er zu den mangalizer schweine als klassischer Schweinezüchter, sage ich mal.
1: Ja, er sagt oder nicht viel dazu, aber, aber es schmeckt ihm, oder? Aber <lacht> er isst sie mit dem Buschenschank. Das ist ja so also witzig und das ist die schönste Bestätigung
0: eigentlich, ne? So ist, weil man einfach, wie man schon gesagt hat, das, das Magalize ist wirklich ein komplett ein anderes Thema vom Schweinefleisch her. Das kann man mit einem klassischen ähm, Stollschwein nie vergleichen, weil im Endeffekt in unserer sag ich mal Schweineklassifizierung das Magalitze-Schwein gar keinen Platz hat. Da ist eigentlich so, dass du für viel Fleisch und weniger Fett bezahlt bekommst. Beim Magalitze-Schwein ist es genau umgekehrt. Das heißt, äh, eigentlich gibt es für diese Schweinerasse gar keine Bewertung. Das heißt, es ist eigentlich nur für... Im Endeffekt Liebhaber gedacht oder für Leute, die, die sich einfach damit beschäftigen, weil man einen echten, fairen Preis, sage ich mal, in unserem österreichischen Klassifizierungssystem für diese Rasse gar nicht bieten kann.
1: Und ich würde mal sagen, ich glaube, als Mangolitzer, das Fleisch selber, man muss es selber meisten. Ich glaube, zum Kaufen ist es relativ schwierig, dass man was kriegt, bei dir ein bisschen was. Aber sonst ist es in, in der Rostscheimung auch ganz wenig verbreitet. Ne? Es
0: ist wenig verbreitet, gerade im Frischfleischbereich. Also verarbeitete Produkte schon. Aber im Frischfleischbereich kriegt man es äh, selten und ist aber ganz groß auf meiner äh, To-Do-Liste, dass wir das wieder integrieren und versuchen, auch im Frischfleischbereich da was zu machen. Natürlich, äh, wie der Wolf schon gesagt hat, es sind weniger Ferkel, es dauert mehr Zeit, es ist im Freilauf. Die Fütterung ist komplett anders, es ist viel intensiver, das kostet einfach mehr. Und äh, das ist einfach die Geschichte, wo du sagst, da sind wir ja, ich sage mal, weit, 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 weit über dem Bio-Standard. Oder Biostandard kann auch genauso sein. Und bei Margaritza bist du da extrem äh, im, im Freilaufbereich unterwegs. Und das sucht halt einfach die Wertigkeit den Bauern gegenüber und den Schweinen gegenüber, haben, dass das einfach mehr kostet. Und das muss uns alle bewusst sein, dass einfach so eine, sag ich mal, so eine Qualität oder so eine Art und Weise der, der Haltung einfach mehr Geld kostet. Und das ist in den Zeiten halt auch nicht leicht. Und es ist auch so ein Thema, wo du sagst, vielleicht eher ein bisschen weniger, dafür mal was Gutes. Und äh, man sucht sich mal Mangalitza aus.
1: Eben. Und das Beste ja, beim Grillen, ich bin ja ein leidenschaftlicher Griller. Sonntags tue ich grillen, das ist meistens so mein Grilltag. Ein Mangalitza Schopfsteakl, Sensationell. Ist nur zum Empfehlen. Ja, das ist wie ein Ribeye-Steak. Das ist ein Raum
0: vor der intramuskulären Fettstruktur. Also das passt super. Oder Man kann ja beim Mangalitza das Secreto ausschneiden wie beim Iberico. Da hast du dann auch eine wahnsinnig gute intramuskuläre Fettstruktur. Das heißt, das ist ein bisschen wie beim wagyu bee -Fahrer. Das heißt, dadurch, dass das zwar außen so fett ist, das Magalitza, magst du auch Teile vom Schwein grillen, gell, die es bei einem normalen Schwein nicht gehen wird weil einfach das viel softiger bleibt dadurch. Und das macht das Ganze schon spannend. du musst es natürlich bei die Zuschnitte auskennen. Aber das ist ja für dich, du bist ja eigentlich leidenschaftlicher hobby fleischhocker oder?
1: Nein, man muss sagen, die meiste Arbeit beim Fleischarbeit macht schon der Papa, gell? Also, das Teilen und hin und her, ich helfe dann eben beim Einsalzen, beim Wursten und beim Aufstrichen machen.
0: Ja, du hast einen super Lehrmeister, oder? Ja, ja.
1: Und, und, ja, aber es ist spannend, was von Margaritza oder was man alles selber für den Buschen schon kann produzieren.
0: welche produzieren. Was macht ihr alles selber, welche Spezialitäten zum Beispiel?
1: Ja. Margaritza
0: und generell. Oder was, was würdest du sagen, was sind eigentlich die Highlights da?
1: Also, ich würde mal sagen, die verschiedenen Rohschinken bzw. verschiedene Speckvariationen, was wir da haben, eben wie der Paprikaspeck oder sei es der Lado oder unser Wurzelspeck und ganz stolz seit ein paar Jahren mache ich eine Salami, das habe ich von Robert testen lassen, eine oststeirische oder Löffelbäcker Salami von Mangalitza und das ist halt ein bisschen eine Herausforderung und das funktioniert ja und die Gäste ich freue ist natürlich, wenn
0: so. schmeckt nicht. sensationell, der Salami. Salami zu machen ist in unserer Branche eigentlich die höchste Liga und am schwierigsten. Und der Wolfi hat sich da einfach mit Leidenschaft und Hingabe den Thema aufgenommen. Und das schmeckt wirklich super. Wir haben mal ja gemeinsam geschaut, wie der Wolfi sein... Produktionsraum in Buschenschank gemacht haben, mit der Söcher, mit allem drum und dran, dass wir das gut hinbringen und das hat, gleich gut funktioniert, oder?
1: Naja, am Anfang war es mal gekommen, wie die Söcher nicht <lacht> funktioniert hat und tut da, aber mit den Ratschlägen von Robert haben wir das alles so hinbracht, wie es gehört. Nein, wirklich, da sind also wir dankbar.
0: Die ganzen äh, Buschenschank-Spezialitäten hast du auch da auf eine neue Liga gebracht, im Endeffekt, auch in der Region. Das muss man schon sagen, das ist wirklich super und das schmeckt einfach alles gut. Und auch vor allem, was ich auch sagen muss, bei eurem Mangalitze oder Della oder so, das Ganze anrichten und das Ganze drumherum macht halt das Ganze auch nochmal sehr spannend, das ist also sehr gut. Also, du kannst auf dein Team in der Kuchel ja sehr stolz sein.
1: Ja, danke. Noch eine coole Geschichte muss ich dir erzählen, wie wir vor fünf Jahren, wie gesagt, unsere Fleischverarbeitung neu gebaut haben, wurde ja ein ganz moderne Sorgbau. Gell? Weißt du, da wir nur Knöpfe drucken dort und hin und her. Und dann bin ich ein Fleischhocker-Mitbewerber von Robert hat mir einen aufmerksam gemacht. und gesagt, du, du kannst nicht so eine industrielle Sorge machen. Du bist der Buschenschenker. Du musst das, das alte Handwerk wieder hochnehmen lassen und hin und her. so Jetzt habe ich die Angebote schon da gehabt. Ich weiß nicht, die Sorge 40.000 Euro kostet Alles vom Tisch habe ich. Und dann haben wir geschaut in all die Bücher. Der Ofensetzer hat geschaut. Unser Baumeister hat geschaut. In Fisch, Fischbach war ich mal oben eine alte Sorge Jetzt haben wir eigentlich eine alte Sorge gebaut. Zum Kalträuchern, weil ich extern Befeiern da, der, der Rauch geht durch ich durch 6,5 sechs, Meter durch ein Raucherkultur und dann äh, wird das Fleisch geräuchert, nur also mit einer, um, so einer Raumtemperatur von 25 Grad maximal. Und glaube ich, das wird auch sehr spannendes Fleisch. Da kennst du besser aus, Robert. Diese
0: Kaltrauchvariante ist das ganz Spannende, mhm. dass einfach der Rauch und die Zeit da ist. Das heißt, das Verhältnis. Zwischen Räuchern, trocknen, Räuchern, das geht ja über ein paar und da kommt das Raucharoma dann viel besser ins, äh, ins Fleisch ein und das hast du eigentlich bei einer industriellen Selchanlage selten, dass du einfach das äh, so einbringst, weil es einfach äh, komplett eine andere Aufbauart dieser Selch hast, bei einer klassischen Uh, Fleischhackersölch ist so, dass du da mit Hockschnitzel hatzen tust und hast einen Brennstoff und einen relativ kurzen Weg von der, von der Verbrennung eine in die Räucherkammer. Bei diesen Varianten, was der Wolf Gott erzählt hat, von einer Kaltrauchanlage ist so, dass einfach der Rauch über einen gewissen Tunnel eine geht in die, in, in, in die Räucherkammer und da geht der Rauch einfach die Temperatur runter, die Rauchtemperatur und uh, der Kaltrauch bleibt einfach besser am, 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 am Fleisch umhängen. Und so schmeckt es dann wieder sehr, sehr gut, fein geräuchert. Also, wie gesagt, das Räuchern ist schon ein ganz, ganz ein wichtiges Thema bei uns in der Region, glaube ich auch. Weil einfach die Bauern früher selber die solchen gehabt haben, wie der Wolf schon gesagt hat, einfach solche kleinen heißel Wenn Sie durch die Oststeuer mal werden Sie sicherlich nur einige sehen, wo einfach ein Erdloch war, da ist auf der anderen Seite ein Katz dann war ein Rohr und dann ist in die Räucherkammer eben oder in den Sölchraum dann der Rach reingekommen und da ist gerade um die Winterzeit extrem früh gesölcht geworden und das ist ja eine Basis von die Buschenschenken im Endeffekt immer gewesen bei uns in der Gegend. das sagst du, hast da einen guten Wein, du hast da kurz guten Gsröchz, eine gute Ruckwurst und für das können wir schon sein glaube
1: ich. Jetzt willst du mehr, oder? Gute aus gutes Glas Wein. Da sind wir schon zufrieden, Die außer sind eigentlich leicht zu und zufrieden zufriedenstellen, ne? Ja
0: und jetzt haben wir einen neuen Wein im mal für zu dem Thema zum zu Frieden stellen. Was haben wir da jetzt da?
1: Ja jetzt äh, glaube ich wenn wir, haben wir den Weißburgunder im Glasl. Äh, Weißburgunder ist hier würde ich eigentlich sagen für unsere Region also die wichtigste Rebsorte. Das Autokennzeichen HB früher war eigentlich nicht für Hardback, sondern für herrliche Burgunder. Und das passt glaube ich wirklich gut unsere Böden. Zu der Sorten und mittlerweile werden die, die Trauben auch sehr reif. Also da können wir wirklich spannende Weißburgunder mit der hohen physiologischen Reife und da natürlich vom Alkohol sind sie ein bisschen kräftige Vertreter. Also unser Weißburgunder hat jetzt 13 Volumensprozent Das ist eigentlich schon kräftig und das macht aber den Schmelz im Glas aus.
0: Prost. Ich würde mal kosten. Prost. Wie würdest du beschreiben beschreiben, so vom Charakter her?
1: Eigentlich sehr, wenn es einricht, das riecht so wie, eine, wie eine richtige reife gelbe Williamsbirne. Das zieht, zieht sich über den Gaumen auch drüber. Und von der Verarbeitung, also muss ich auch noch dazu sagen, wir schauen beim Weißburgunder wirklich, dass man sechs bis sieben verschiedene Schargen haben. Zum Teil auch mit dem biologischen aber Ein Teil bleibt im, ist im großen Holz, ein Teil wird klassisch ausgebaut und das wird dann bei uns aus einem Weißburgunder wieder zusammengehöhlt. Und so schauen wir wirklich, dass man alle ja immer die die Qualität gleichbleibend ist. Nein, schmeckt sensationell.
0: Also wirklich, ich bin sowieso ein Fan von deinem Weißburgunder. Und äh, was vielleicht zum Erklären ist, du hast unten auf der Etiketten stehen Weinland, äh, Vulkanland und äh, wir haben das bei uns so, dass auf das Gebiet durchaufer geht äh, bis in die Oststeiermark. Und äh, da musst du sagen, da bringen wir schon ganz gute, ganz gute Weißparkunter zusammen in unserer Region, gell? Nein,
1: also Vulkanland-Steiermark steht da oben, um, gell, der eh. äh, Wir kennen jetzt zum Vulkanland-Weinparkgebiet. Früher waren wir die Südoststeiermark. Dann hat es aber einen Bezirk gegeben, äh, der wo Südoststeiermark. Und dann ist eigentlich, eine Doppelbezeichnung hat noch gegeben. Und jetzt können wir zum Vulkanland-Steiermark. Wichtig ist, dass die Steiermark zusammenholt, beziehungsweise genau. auch die Oststeiermark. Und dass wir unser eigen Gruppieren für die Oststeiermark, das wollte man nie. Und das ist auch nie ein Thema. Zusammenhalten ist das wichtigste.
0: Wie, 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 wie groß ist der Weißburgunderanteil Anteil bei dir im Betrieb?
1: Ja, ich würde sagen, ich glaube ein Drittel von den Qualitätsweinen oder fast ja, nein, ein Drittel wird wird Weißburgunder sein.
0: Ah, ich glaube der Weißburgunder passt wirklich, wie du gesagt hast, super in, unser, in unserer Region und äh, passt da wieder gut zu einem guten Laborkast dazu. Das ist eine gute Kombi. Das ist eine super Kombi. Du hast ja vorher schon gesagt, du bist äh, gerne am Grünen am Wochenende.
1: Ja, sonntags ist uh, mein, mein Ausgleich, wo ich wirklich gern ein bisschen branchen tue. Also, fleischtechnisch uh, tue ich wirklich gern verschiedene Steaks, beziehungsweise je größer das Stück, desto lieber. Also, ich tue wirklich gern ein Stückchen im Ganzen. Uh, Grillen, da ist natürlich der Robby der super Partner, weil was habe ich letztens hab ich bestellt? Die Rinder, Rinderstelze oder wie heißt das? Rinderwade. Genau. Und das ist natürlich eine Herausforderung, wenn man so ein Stück mit 3,5-4 Kilo am Griller hat. Aber das ist natürlich immer sehr spannend. Ganz gern tue ich natürlich Grillen. Bei mir ist Grillen eine Zeremonie und bei mir gibt es einen Holzkohlegriller. Also ich ich, halt, ich persönlich, Mokangasgriller, für mich gehört das dazu, zuerst Feier machen, schauen, ob die Temperatur passt. Und wenn man grillt, sollte man auch Zeit haben. Natürlich, ein Gasgrill ist super, wenn man schnell schnell irgendein Kotelett oder Würstel macht, aber schnell, schnell grillen will ich nicht. Ich will Zeit haben, ein Glas Wein dazu zu trinken und dann passt es.
0: ist das Gleiche wie beim Wein, dass ein guter Wein auch Zeit braucht, ob es jetzt im Weingarten ist oder im Fassel oder in der, in der Maische und da ist beim Grillen das Gleiche. Und die Zeit, wie gesagt, das ist eine gemeinsame Leidenschaft des Grillens, was wir da haben. Und, und äh, welcher Griller, welchen hast du da am liebsten?
1: Ich habe einen, einen Keramikgrill, ja. Also
0: Keramikgrill, da bist du wirklich flexibel. Kannst du kannst da so eine Rinderwade, die haben wir Wolfi Wolfe zum Beispiel ausgeschnitten, vor einer speziellen Weidekalbin. Da sind wir hergegangen, haben wir den Knochen am Gulastickel, also am Wodel umlassen. Mit dem Wodel haben das abgeschnitten und äh, so kann man das halt perfekt äh, in über Stunden in so einem äh, Keramikgrill drinnen äh, Glas bei 110 Grad, hätte ich gesagt, smoken und... Äh, dann wird das so weich und so zart, dass das eigentlich mit einem, sag ich mal, mit einer Gabel. Aber ziergst. Aber ziergst. Und das ist auch wirklich eine ganz eine super Möglichkeit, um einfach so ein Wodel oder so ein Gulaschfleisch am Grill dazu zu bereiten, was hast du für einen Wein dazu trinken.
1: Ja, tut, aber ich weiß, es ein bisschen wärmer, das habe ich mal was erfrischendes, da habe ich einen sauvignon Blanc wieder zu trinken. getrunken. Was ich auch noch gern grillen tue, was die Kinder besonders tag, was der am Keramikgrill bringst du hohe Temperatur. Temperatur zusammen und einfach eine Pizza vom, vom Kugelgrill das ist sensationell.
0: Ja, das ist super und das ist auch wieder der Vorteil von dem äh, äh, Kamado-Grill, dass du so flexibel bist. Du kannst wirklich verschiedenste äh, Garvarianten machen und äh, das, das macht schon Spaß. Also wie gesagt, diese, diese Leidenschaft für den Genuss, äh, die haben wir gemeinsam auch in unserer Runde. Wir sind also eine Freundschaftspartie, wo der Wolf wieder dabei ist und ein paar andere Kollegen von uns und da schaffen, schaffen wir es auch von Zeit zu Zeit, dass wir mal einen Ausflug machen und ein ganz ein netter Ausflug war. Vor ein paar Jahren waren wir mal am Adelberg und sind da Skifahren gewesen. Das war auch aufgrund meines Geburtstages damals. Also auf meinen 40er, da sind wir glaube ich drei von unserer Runde gleichzeitig 40 geworden und dann haben wir uns gesagt, ah, jetzt können wir uns was. Und sind wir gemeinsam mit dem Zug nach St. Anton gefahren und haben da die Hospizalen besucht und da den... Weinkeller äh, äh, begutachtet und der Adi Werner dort der Chef hat die antwort die äh, größten Bordeaux Keller ich glaube Europas und wie ist dir da gegangen in dem Keller drinnen damals
1: <lacht> ja rein habe ich nichts mehr, weil ich nur geschaut habe weil das <lacht> war sense <lacht> also nicht weil ich betrunken war sondern einfach was der Keller zu bitten hat es war unvorstellbar es war auch toll, dass man dort in den Keller eine haben dürfen beziehungsweise dann haben wir dort da das eine oder andere Flasche Wein dann getrunken. Also, das war schon ein Erlebnis weintechnisch. Sensationell. Und unsere Freunde haben sie ja verewigt auch noch. Und in sieben Jahren.
0: Der von wieder aufgefahren. Der von
1: wieder aufgefahren. Weil da wird die Verewigung, die Großflasche zum 50er für die Freunde wird da getrunken.
0: Und das macht ja auch wieder das aus. Das gehört auch mal dazu, wenn wir alle fleißig arbeiten und Ideen haben und Leidenschaft für unsere Berufe haben, dass man sich einmal was gönnt und einmal gemeinsam. Äh, schöne Zeit verbringt und das war wirklich äh, eine coole Geschichte zum Skifahren, dazu einen guten Wein trinken, das bei einem schönen Wetter im Jänner kann schon was.
1: So ist ja, gesollige Leute, ein tolles Wetter und eine tolle Kulinarik, Herz was willst du mehr. Ne? Genau so ist.
0: Würdest du jetzt da sagen, äh, steirische Weine, wenn wenn du sagst, wir sind Heim ist natürlich Heim, das ist deine die, 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 die Lieblingsgegend, wo würdest du sonst in Österreich, sage ich mal, da so war ich gern Weinbauer. Gibt es eine Gegend?
1: Also Weinbauer, für mich die interessantesten Weine, die ich wirklich gern trinke, sind die Wachauer Weine, das muss ich ehrlich sagen. Das ist schon sensationell, was die äh, eben in das Glas hineinzaubern, muss man sagen. Auch landschaftlich, also ich fahre gern wirklich in die Wachauer also sensationell. Haben wir auch schon mal einen Ausflug gehabt, oder? Man, da haben, wir da haben wir
0: eine, eine, eine Talben, Talbenfahrt gehabt mit diesen Holzbooten. Das war ganz schön, war der Wolf mit. und unsere Freunde, da wir, haben wir eine Riedenfahrt gehabt an der Donau. Sind äh, von Spitzweg bis unter Dürnstein und wieder Retour und haben uns da äh, am Boot. Zwölf Weine, zwölf
1: Reden haben wir auch geschaut. Ja, genau. Das war sensationell. Sechs Leute. Sechs Leute. Ja, <lacht> das wäre wieder mal in der Zeit für so einen kulinarischen. Wein, Aber man ausfällt. sieht,
0: ich glaube, das macht das Ganze auch spannend in der Wachau, dass man da äh, wirklich diese Gegensicht und wie viel Arbeit, dass du dahinter steckst. Und das warst weißt du als Weinbauer noch mehr wie ich als Fleischhocker, wie viel Arbeit, dass du einfach auf diesen Steilhängen und auf diese Terrassen hast.
1: Ich glaube, wenn man die Region fühlt und wie die, die Leute denken, beziehungsweise wie sie arbeiten, dann schätzt man das Glas Wein mehr, was da dahinter steckt. Ne?
0: Ja, total. Also das ist, das ist schon spannend, diese Gegend ist ja, glaube ich, auch für uns da wichtig, dass man mal woanders hinkommt und sich mal was anderes anschaut und auch mit den Winzern vor Ort äh, spricht. Und wir haben da wirklich eine schöne Führungen gehabt und auch Freundschaften, was da entstanden sind, in der Wachau, was auch ganz wichtig ist, was ja auch ähnlich ist mit unserer Gegend in der Südsteiermark, oder? Also da, wie gesagt, da ist wichtig, dass man ein bisschen mal rumkommt und sich was anschaut. Da lernen wir was davon. So ist es, ja. Was hältst du eigentlich von der Fleischerei Buchberger?
1: Ja, es ist sensationell, was Robert was ihr in den letzten Jahren eigentlich, wie ihr euch einen Namen gefestigt habt, die Regionalität gefördert habt und ich sehe ich immer als regionales Bindeglied zwischen den Landwirten, den Grillfreaks und der Gastronomie und das ist wichtig und vor allem, wo man was anschauen kann, ist nämlich deine Leidenschaft, wie du das lebst, das Handwerk Fleischer, weil der Fleischhocke ist ja eigentlich immer, ich sehe jetzt ein bisschen Blätter, der Derbe, der sticht da, der bringt Viecher um, aber dort musst man den hohen Stellenwert kriegen, in der Gesellschaft ist dass du geschafft hast. Und das muss ich sagen, das taugt mir wohl.
0: Ja, danke. Das freut mich. Also da können wir mal auch <lacht> Nein,
1: danke. und vor allem immer das Streben nach dem Besseren. Du bist immer auf der Suche nach, nach was Nein. Na, wird es bei dir glaube ich nie geben, Robert. Und was mir taugt, wenn du hast immer Zeit auch für ein Gassel Wein einmal, wenn es passt, dass wir zusammen zusammensitzen und ein nettes Gespräch über Gott und die Welt führen. Ne? Und in das dem
0: Fall führen wir sogar mit einem Podcast das nette Gespräch über <lacht> Gott
1: und die Welt und ihr könnt
0: daran teilen haben und das macht mir umso mehr stolz oder freut mich umso sehr, dass man eben auch über so ein Medium euch äh, informieren kann, über das, was wir da sonst da darin beraten. Äh, ja,
1: ja. Alles zahlen mal heute nicht. Nein. <lacht>
0: <lacht> alles nicht, aber nein, wie gesagt, das ist schon, ist, ist schon eine spannende Geschichte, wo ich glaube, wo jetzt da die Region zusammenhalten kann und wo wir alle miteinander einen Strang ziehen können. Und das ist, glaube ich, ob es jetzt der Fleischhocker bist, ein Weinbauer, ein Buschenschankbetreiber, wenn wir auf unsere Region schauen und zusammenhalten und einfach auch uns gegenseitig unterstützen. Als Kunden, als Freunde kommen wir, glaube ich, weiter, auch in dieser schwierigen Zeit, wo wir jetzt das an und auf das kommt man, glaube ich, schon bauen.
1: Ja, und vor allem das Witzige, der Robert, wir können uns jetzt wirklich schon lang. unsere erste Veranstaltung war ein gourmet clapping das war cool. Da haben wir einen DJ, haben wir geholt, eine Produkte, einen Koch haben wir geholt, Schwein und Wein war vertreten, die Leute hat es taugt und das war eigentlich eine kulinarische Party. Und das war richtig.
0: Ja, toll. aber das war genau ein Tag vor unserer Hochzeit, weil ich damals <lacht> nämlich das gourmet äh, vorher ausgemacht habe, bevor ich meine Frau gefragt habe, ob sie heiraten will. <lacht> und äh, jetzt haben wir den schon gehabt und am nächsten Tag habe ich dann äh, genau dazwischen habe ich geheiratet, einmal standesamtlich und dann kirchlich. Also zwischen unseren Hochzeiten war dann fast das Gourmet-Clapping. Also ist zehn Jahre her.
1: Ja. Weil du hast jetzt einen 10-jährigen Hochzeitstag,
0: oder? 10 ne? Jahren haben wir es gewählt. Ich kippe wieder ans Machen, Wolfi. Ja, war an der Zeit. Aber eines von legendärsten äh, Veranstaltungen oder Ausflüge war eigentlich immer der Steiermark-Frühling in Wien und da haben wir uns sicherlich ein paar Leute vor, vor, vor unseren Zuhörer besucht. Es war schon immer eine schöne Zeit.
1: Es war immer eine schöne Zeit. Es war lustig, es war zum Schöpfen. Wenn wir nicht geschöpft haben, wir jetzt sind wir am Liegestuhl am Tag gelegen, oder? am du dir Da haben wir
0: einen Samstagvormittag. Es war herrliches <lacht> Wetter. Die Sicherheitsbestimmungen waren damals vor sieben, acht Jahren nicht so also streng wie heute, haben wir uns Liegestuhl auf die Hitten gestellt und sind einfach in das Umgelegen. Druckt haben wir uns verdorben eigentlich. Ne? Ja, gesehen und hat uns, also von den Mitarbeitern hat uns keiner gesehen. Ja, alle
1: uh, all all anderen. anderen, genau. Nein, die Festel sind schon wichtig, aber ich glaube, die haben wir alle gebraucht oder, oder auch machen wir gern, um eben den Bekanntheitsgrad von unserem Betrieb ein bisschen in die Höhe zu treiben. Finanziell hat es auch passt und ja, vielleicht gell, machen wir ja wieder mal dort oder da ein Festl.
0: Ja, Steiermark Frühling war sicherlich äh, ein Highlight äh, für uns, weil wir haben die Hitten dann im Endeffekt nebeneinander gehabt, also Wein und Schwein und äh, die, das war schon cool immer und äh, wir, wir hoffen auch wieder, dass die Veranstaltung stattfindet und dass alles mit die Richtlinien so funktioniert, dass wir mitmachen können. Also da waren wir schon wieder gern dabei und könnten einfach in Wien die Steiermark ganz gut wieder repräsentieren. Eine ganz gute äh, Schicht war ja das, äh, ein gemeinsamer Freund von uns, äh, ein Podcast-Kollege, der Schlögl Willi, was mittlerweile den wunderschönen Podcast äh, Terroir und Adiletten macht. Also wer den äh, noch nicht gehört hat, bitte herz einmal an. Der Willi war eigentlich Kölner bei dir im Stand, oder?
1: Ja, Willi war, glaube ich, zwei Jahre bei mir, beim Steiermark mhm. vor allem immer vertreten, hat man immer geholfen, war immer gerade mit ihm. Das war damals so in
0: seiner eigentlich Jugendzeit, kannst du sagen?
1: Eigentlich muss man ja sagen, mein Mama ist ja eine Lungitzerin, Frau Oberlungitz und das ist die Nachbarin von Willi. Jetzt habe ich einen Schlöckel Willi eigentlich immer schon kennt, äh, auf. Ich glaube, er ist, glaube ich, nur zwei Jahre jünger wie ich. Und jetzt, wenn wir in Lungitz waren, dann bin ich meistens zu Willi umgegangen, haben wir gespielt dort am Plätzentrad Schon so. unten damals. Ja, genau. Ja, meinen ersten Achtel, glaube ich, mit Willi. Er war, glaube ich, fünf und ich Eben, da, da,
0: da haben wir damals schon immer schöne Erlebnisse gehabt bei dem Steiermark-Frühling gemeinsam und das, das, das Schwarz im Endeffekt schon auch zusammen, das ist schon cool. So ist. Auch wenn es vier harte Tage waren, aber das hat immer passt. Genau. Nein, das waren richtig lästige Sachen und, und, äh, trotzdem gehört es dann auch wieder dazu, dass man Zeit für sich äh, selber nimmt und, äh, ihr geht sicherlich auch selber gemeinsam gern essen und, äh, was sagst du, wo, würdest, wo gehst du in unserer Gegend oder generell weltweit gern essen, eine kurze Kassel Wein trinken? Was würdest du sagen, Tipp für unsere Zuhörer? Dein nein. Buschenschank?
1: Nein, 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 ich bin, ich glaube, vom Essen her bin ich vielfältig, gell? Also, ich bin auch, wenn es passt, ein, ein frisches Bauernbrot und ein Schmalzbrot dazu. Bin ich schon zufrieden, aber ich habe auch gern die Hamm gastronomie Wichtig ist einfach, dass die Qualität stimmt, gell? Und vor allem. Ist mehr gesegnet bei uns in der Oststeiermark generell oder in der Steiermark. Da gibt es gute Platzler, ein gutes Glas Wein ist auch sehr wichtig und ich, ich bin leicht zufrieden zum Stellen. Es gibt nichts Besseres wie was Gutes, sage immer wieder. Ja, und du hast es auch
0: geschafft, dass du eigentlich in unserer Region mit deinen Weinen bei den besten Betrieben drinnen bist. Du kannst auch stolz darauf, das muss ich echt sagen. Also, das ist auch nicht selbstverständlich und dass diese super gute Kooperation, das ist auch so eine Ähnlichkeit wie bei uns, einfach äh, oder bei unserer Fleischerei. Mit, mit dir ist das, auch, das sind wir auch sehr dankbar, dass die regionale, gute Gastronomie uns regionalen Betrieben, sage ich mal, eine, eine Plattform bietet, um den Gästen unsere Spezialitäten zu zeigen. Und die machen natürlich noch super Sachen draus, ob es jetzt ein guter Sommelier ist oder ein super Koch.
1: Ja, super. Und, und die, glaube ich, haben auch Freude damit mit unseren Produkten, ne? weil die können ja auch sagen: Schau her, das kann unsere Region. Und ich glaube, das ist toll, wenn alle, wenn alle Radler ineinander greifen, dann hat auch die Region eine Kraft. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja.
0: Du, und Weinbau in der Zukunft, wo, wo siehst du denn?
1: Ja, es wird mit den, den Wetterkapriolen es wird immer ein bisschen eine Herausforderung. Gell? Es, also, früher war eigentlich unser größter Gegner nur der Hagel. Gegen den haben wir es ja mittlerweile geschafft, dass wir uns schützen wollen. Aber jetzt ist Dürre und Frost auch immer wieder immer. Es wird schwieriger, sagen wir so. Also die normalen Jahre. Früher war vor zehn Jahren eins ein bisschen ein extremes Jahr und mittlerweile muss schon sagen, vor zehn Jahren sind nur zwei normale Jahre dabei. Ne? Es ist sicher eine Herausforderung, die Zukunft, generell in der Landwirtschaft. Das betrifft jetzt nicht nur den Weinbau. Aber ja, die Liebe zum Detail. Also wir freuen uns immer wieder, wenn der Herbst naht, auch wenn wir vorher solche Scheiße gehabt haben, wie jetzt heuer mit der Trockenheit. Also wir haben ich glaube, ich bin drei Wochen mit dem Wasserfassel gefahren, habe nur gegossen und gekämpft, dass die, die kleinen Pflanzerler weiterkommen und nicht aussterben. Aber der Mensch vergisst ja zum Glück wieder. Ne?
0: Aber eins von deinen Highlights ist, glaube ich, der Grauburgunder, oder?
1: Ja, Grauburgunder, das passt sensationell. Das, das ist bei uns am Ringkogel gepflanzt. ist mittlerweile ein 15-jährige Anlage. Äh, Grauburgunder machen wir... Ich mache ihn mal auf, oder? Ja, machen wir mal auf. Gell? Äh, ist... Zu 100% wird es im Holz ausgebaut. Gell? Also wir starten da wirklich vom ersten Tag mit der alkoholischen Gärung. Äh, schon der Wein kommt dann ins Holzfass, startet die alkoholische Gärung im Fassel, bleibt dann für ein Jahr auf der Grobhefe und wird dann anschließend gefüllt. Man sieht es auch von der Verschlussort. Wir haben sonst über bei den Klassikweinen die Steiermarkflasche bzw. den Schraubverschluss. dop am Grauburgunder haben wir jetzt äh, dann auch die Burgunderflasche und verschlossen eben mit einem Glaskork, damit man eben schon klar sieht, so geht es eigentlich uns um unsere Riedenweine.
0: Weil der Wolf jetzt den Weißburgunder austrinkt, äh, würde ich euch kurz äh, erklären oder, oder die Frage stellen, warum hast du eigentlich der Respekt?
1: Weil das der Rotwein ist, Robert, der Grauburgunder. Okay. Das heißt die, jetzt einem, hast du die nächste Flaschen aufgemacht, jetzt hast du die vergriffen, der Grauburgunder steht da. Jetzt habe ich da die falsche
0: Flaschen erwischt.
1: Nein, also macht da nichts. Jetzt starten wir die jetzt, jetzt mit Rosen.
0: Das, das war nämlich deshalb, weil ich mir gedacht habe, die äh, Burgunderflaschen, die ist schon die gleiche, oder?
1: Ist, ich sehe die zweite Stelle da, du hast die nur vergriffen. gell? Ist identisch gleiche Flaschen. Respekt ist bei uns einfach unser Zweig, im Holzhaus gebaut. Respekt deshalb, man so eben die Arbeit von Weinbauern respektieren. Die Natur respektieren, man kann nicht halt mit der Natur einfach um umwelt, mehr. man muss da was schätzen und generell, deshalb, überall das Beste. Jetzt
0: ja, Du mal halt. tun wir mit dem Graubagund am Last essen.
1: Ja, jetzt hast du ja einen Respekt. Jetzt tun wir halt jetzt einmal einen Respekt schnell und dann tun wir einen Graubakunden und dann hagel noch mal zurück. Nicht? Das ist jetzt, wie gesagt, war anderthalb Jahre im, im Eichenfass gereift. Da haben wir französische Fässer von der Firma Raymond. Da sind wir wirklich. Der Wein, schauen wir wirklich, ist der letzte von der Ernte an, dass man sehr hohe Reife haben, vom Alkohol ein bisschen ein kräftiger vertreten hat. 14 Volumes prozent Alkohol und ein wirklich spannender Rotwein.
0: Meinst du, dass wir in unserer Region, weil wir sind da in der Mitte zwischen Südsteiermark und Südburgenland, da auch im Rotweinbereich davon profitieren können?
1: Ich glaube, auf jeden Fall. Also, wenn ich nur da zählen heuer von der Landesweinkost in. In Graz, gell, hat unsere Region das Harzberger Land von sechs Finalisten gestellt. Und das zeigt eigentlich, dass wir schon sehr wohl ein Rotweingebiet sind in der Steiermark.
0: Also ich, ich koste jetzt einmal was.
1: Fast. Fast. <lacht> wie
0: würdest den Rotwein charakterisieren? Also du merkst schon, das Holz ist schon
1: wie gesagt, äh, in der Außen sehr interessant, so nach, nach Dörrfrüchten, so Weichselfrüchte, ganz dunkles Rot mhm. und am Gaumen wirklich samtig, gut ausgewogen. Na, das ist jetzt Jahrgang 2019, also das ist glaube ich genau der Wein, wo man sagt, ja, davon geht es die perfekte Trinkgreife an.
0: Was würdest du im Buschenschank dazu empfehlen für die Außen?
1: Da würde ich unseren Gusto Gustodelle dazu essen. Da haben wir drei Mal vom rindschwein Wollschwein, einen Weinkäse dazu, ein Bohnen und dann Lado. Ich glaube, das wäre die perfekte Außen dazu.
0: Schmeckt wirklich sensationell. Also, ich glaube auch, da, dass der Rotwein in unserer Region ein bisschen unterschätzt wird. Also, die, wir hätten da sicherlich gute Möglichkeiten. Generell, Rotwein ist ein eigenes Thema wieder, glaube ich, weil im Endeffekt wird viel Weiß getrunken. Gell? aber ein kurzes Glas Rotwein.
1: Das passt zum Abschluss immer dazu, ne?
0: Passt zum Abschluss immer dazu. Auch die, auch die Thema Zukunft noch einmal zurückzukommen. Was sind deine, deine Ziele im Betrieb?
1: Also wir haben jetzt wirklich die letzten 15 Jahre eigentlich nur in den Betrieb investiert. Gell? Jetzt sind die Kinder klar, also jetzt wird der Betrieb mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so intensiv wachsen wie wir das die letzten Jahre gemacht haben. Natürlich die Qualität, die soll sich schon steigern oder so gleich bleiben. Aber ich glaube, meine meiste Energie geht jetzt bei meinen zwei kleinen Kindern rein. Weil die sind nur jetzt klar und jetzt brauchen sie auch die Zeit, weil in 15 Jahren sagen sie, Papa, vor keine Zeit gehabt, jetzt brauchen wir die anderen. Und das will ich nicht haben, dass das so läuft.
0: Nein, du hast total recht. Wie gesagt, das ist auch bei mir so, dass jetzt die Zeit da ist, wo die Kinder klar sind, wir froh sein können, dass wir gesunde Kinder haben und einfach da gemeinsam schöne Zeiten verbringen können mit der Familie und das ist ganz, ganz wichtig, brauchen wir gar nicht rennen und ich war auch, bei, bei mir war es im Endeffekt auch so, wir haben den Betrieb erweitert und äh, da waren die Kinder halt auch noch kleiner, gell? war auch keine leichte Zeit, ist irgendwie gegangen und jetzt sind wir auch so weit, wo wir jetzt äh, wirklich sind, die Qualität zu steigern und äh, nicht unbedingt größer zu werden. Ich glaube, auf das kannst du auch in Zukunft rauskommen, dass du sagst, besser zu werden, ganz einfach noch, und dann werden die treuen Stammkunden auch, glaube ich, diese Treue halten. Wenn die Qualität stimmt und einfach du da besser wirst, mit einem guten preis leistungsverhältnis arbeitest, dann funktioniert das schon.
1: Und wichtig ist die Zufriedenheit. Und ich glaube, ja. wenn ich jetzt sage, ich, ich, genau. ich könnte noch fünf Hektar mehr haben und ich bin nicht zufrieden, hilft das auch alles nichts. Ne? Wichtig ist, das, was man hat, das muss man schätzen und man muss nicht zufrieden sein. da schaut gerade beim Fenster bei einer, weißt du das?
0: ja Franz Xaver. Servus. Hi. Du, und äh, in dem Fall, die nächste Frage ist eigentlich, wo holst du dir die Kraft äh, für deine Arbeit?
1: Wo hole ich mir die Kraft her? Ja, das muss man schon sagen, als Weinbauer musst du, glaube ich, schon ein bisschen geboren sein, auch, Weil auf der Urschau habe ich vorher schon mal erwähnt, das gibt es nicht. Also wenn die Arbeit zum Erledigen ist, dann muss man das durchziehen. Und wie gesagt, die Kraft hole ich mir dann wieder eben, wenn ich wenn Sie wer gefreut über mein Produkt oder wenn man mir und sagt war wow, der Weißburgunder oder der Sauvignon das ist ein Traum. Oder wenn der Wirt sagt, schau, ich habe da ein lässiges Menü, bitte begleitet mich, ich kriege da die Bühne wieder davon. Also, das, das gibt uns schon wieder die Energie, wo man sagt, cool, ich mache das wirklich gern. Und ja, siehst ist ja die Liebe zum Teil, die Teil, glaube ich, macht es aus, mhm. dass und die Kraft und ausgeht, genau so ist. Was
0: dann deine Hobbys
1: die Berge. Im Sommer, der, Im Sommer der Weinberg und im Winter sadeln wir um auf die Skifahren, Skifahren, Ski. Skifahren, fahren, Also im Jänner, Februar, da lassen wir einen Riemen ein bisschen rutschen. Das, das
0: ist bei euch auch wieder schön, eigentlich, dass ihr im Jänner, Februar da, da ein bisschen mehr Zeit habt, auch wenn sonst immer viel mehr ist, dass du da in der Wintersaison schon Ski fahren könntest. Nein,
1: das ist, also wir haben schon eine Ruhe, also wir haben schon einen zum Schöpfen, ist es nicht, aber natürlich haben wir Monate dabei, wo es eigentlich ruhig ist und dort. Schauen wir schon, dass wir auf uns, dass unser eigenes Wohlbefinden nicht zu kurz kommt. Ne? Wo ist dein Lieblingsskigebiet? Mein Lieblingsskigebiet. Na, eigentlich, ist ein richtiges Lieblingsskigebiet habe ich nicht wirklich. Also, ich fahre gern, bin gern in Söldner oder in Schladming. Wichtig ist mir nur, coole Hitten müssen dabei sein und die einheit dürfen nicht zu kurz kommen. Ja, das ist ganz wichtig. Das,
0: das, das schaffen wir, aber bei unseren gemeinsamen Skiausflügen auch immer, dass wir da schauen, dass wir
1: ja. Obwohl, obwohl,
0: obwohl ich sagen muss, wenn, wenn wir mit unserer Runde fahren, sind eigentlich wir eher die Sportler, also der Wolfi, der Stefan und ich. Gruppe Sport. Gruppe Sport und äh, schaffen dann schon die meisten Kilometer da. Und das ist ja so gut, weil ich vertrage nicht so früh wie der Rest und da. Äh,
1: mir zwei Vertrauen ziemlich gleich voll Robert. Geld dafür ja. tun wir mehr Spurteln und <lacht> gängen trotzdem als erstes liegen.
0: <lacht> so ist er meistens bei den Ausflügen, aber das gehört eben, wie du gesagt hast, auch dazu, dass du einfach diese, diese Hobbys auch lebst und auch eine Zeit hast dafür. Und uh, das ist schon ganz wichtig auch. Eben. Du und uh, wir haben schon Weinbauregion war auch gefällt dir gut, was gefällt dir sonst noch gut?
1: Ja, ich bin auch gerne in der Südsteimer unten, Das muss ich schon sagen. Landschaftlich sensationell. Und da eben die Weinbarschurberbike war, war unten. Durch das haben wir natürlich auch sehr viele Schulkollegen und Freunde unten. Und das ist schon mal recht nett, wenn man dort aus- und ein geht bei den Häusern und immer da Wärmst du da was
0: dabei? Da würdest du sagen, weil du hast da aber gute Freunde wie den Musterreini oder eben Frau Wallner Walter, wo du sagst, ihr, ihr tauscht euch gegenseitig dann schon aus, oder?
1: Immer. Also. Wir genießen es auch, wenn wir mal. Wir fahren auch gemeinsam machen eine einen Skiurlaub. Es gibt schon Tage, aber da war immer gar nicht über Wein. Aber es gibt Tage, da wird zu 90% oder zu 100% über den Wein gerät. Also je nachdem, wie mo was momentan halt aktuell ist. Ne?
0: Ist aber gerade, wenn du sagst, bei euch drei, das Spannende, dass der eine da richtig in der Südsteiermark ist, dann der Frau Walner walter da eher Richtung äh, Straden unterwegs ist und du da in der Oststeiermark. Drei verschiedene da, Teilregionen, auch Spannende, oder?
1: Drei verschiedene Regionen drei verschiedene Betriebe von ihnen auftreten und war auch sehr interessant im 2016er-Jahr, im Frostjahr, wie jeder Betrieb das anders gelöst hat. Ne? Wir haben unsere Frostedition gehabt aus österreichischen Trauben, der Frau Wallnerwalter hat eigentlich genau das anboten, was er gehabt hat und der Musterreine war der Typ, der eigentlich gesagt hat, er hat die ganze Welt eingeladen. Ne? der hat aus Friar was gehabt, aus Neuseeland was gehabt, wie jeder sein Jahr gelöst hat. Ne? Und so ist das cool. Wir haben, jeder hat seine eigenen Perspektiven, aber trotzdem sind wir gute Freunde und das ist das Schöne. Ne?
0: Ja, also wenn ich mir das sage, dann darf ich immer wünschen, wenn ich mir was wünschen darf, an QW aus euch drei.
1: Das ist ja, mal spannend. Das, ja,
0: ja. Das auch, wenn die anderen zweimal das anhören, der Walter oder der
1: Reini, das war mal eine coole Geschichte. Also, ja, ich glaube, das, das, das wird auch funktionieren, ja. Ich glaube, das darf richtig gut ja.
0: funktionieren und vor allem auch richtig gut schmecken. Also das war. Schon lässig auch für die Steiermark einmal, weil es einfach ihr wirklich das Verständnis habt für den Wein und jeder ein bisschen anders. Also schon eine spannende Geschichte, also das, das muss ich schon sagen, war lässig. Und ich glaube generell habt ihr beim Weinbau den großen Vorteil, dass einfach Wein wirklich zurzeit sehr gehypt wird und auch steirischer oder süd unsere ganze Region vom Wein her eher wirklich nach vorn schauen kann und die Leute gerne an steirischen Wein trinken und da haben wir glaube ich schon viel Potenzial auch für die Zukunft.
1: Ja und wir Weinbauern, wir haben halt schon das Glück, dass unser Produkt bei jeder Veranstaltung überall dabei ist, durch das sind wir immer im Gespräch und Deshalb ist Wein auch ein wichtiges Thema geworden.
0: Ne? Ja, und vor allem ein extrem wichtiger Essensbegleiter im Endeffekt, weil zu einem guten Menü gehört ja immer guter Wein dazu. Und das ist ja wieder das, was wir uns da gut verstehen. Das heißt, Fleisch, Wein in Kombination oder Wurstprodukte mit Wein passt perfekt.
1: Wein ist eigentlich überall dabei. Ne? Genau. Vom Festlebenbar, es wird immer Wein getrunken. Genau. Und gut gegessen dazu. Ne? So
0: ist es. Wie tief bist du in deiner Heimat verwurzelt, in Oststeiermark, und was äh, gefällt, dir, gefällt dir da gut an haben
1: Ja, also wir leben im Schlaraffenland. Wir haben jetzt in unserer Region oder generell die Oststeiermark, wir sind so vielfältig. Der Werbeslogan von Oststeiermark-Tourismus, der Garten Österreich, das trifft genau auf den Punkt. Die Vielfalt, die Obstgärten, der Wein, das Getreide, der Mais, die, die kulinarischen Betriebe, die Buschenschenken, also genau die Mixtur, also wo wir leben. Ich glaube, es gibt kein angenehmeres Platz auf der Welt, wo wir leben, oder?
0: Ja, traumhaft. Also, ich, 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 ich genieße das selber immer so, wenn ich zum Wolfie fahre, weil wir privat am Böllerberg wohnen. Dann fahre ich meistens über St. Anna umher, über die Kirchen. Und da hast du so wunderschöne Aussichten, ob wie Richtung äh, Südsteiermark, Richtung Ungarn dann, also wirklich äh, so, so, so ein Wegerl was sensationell ist und äh, also da sieht man echt wie vielfältig das die Gegend ist und wie gesagt, ich glaube, wir sind da ist der, der nördlichere Rand der Weinbaugebiete von der Südsteiermark auf, auch berechnet und das ganze Potenzial ist glaube ich schon echt da und ich mein, nicht nur im Weinbau, sondern auch in der in der Mischwirtschaft, was wir haben und das glaube ich äh, spricht da so für die Oststeiermark, dass nicht nur äh, ein sag ich mal, nicht nur Wein da ist, sondern auch im Endeffekt uh, uh, Milchwirtschaft, uh, Fleischwirtschaft, Schweinewirtschaft, Obstbau, Eben. alle, alle Landwirtschaftsarten, die, Vielfältigkeit, die ne? Vielfältigkeit ist da. und das, das, Da kann man schon stolz auf die Region sein und kann nur umso mehr sagen, Kommst uns besuchen und uh, schaut sich die Gegend einmal an. Hast du noch einen Tipp uh, für unsere Zuhörer in der Region?
1: Ja, wenn es kommt sind die Oststeiermark, einfach Zeit nehmen, das ist das Wichtigste und genießen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man in die Oststeiermark fährt.
0: Ich hätte einen guten Tipp für euch: besucht ihn, Burschen schon Krettergneißler, wenn er offen hat und trinkt ein gutes Achtel Wein. Ja! Esst ein gute äh, <lacht> Jausen beim Wolfi, lasst es euch bedienen und lasst es euch gut gehen bei ihm und äh, genießt einfach die Zeit da.
1: Genau, und ich werde jetzt, ich glaube, meinen Morgen nur jetzt, jetzt schnapp ich mir den Laberkass oft ne oft, Robert.
0: Genau, jetzt werden wir noch kurz Achtel Wein trinken, einen Leverkäst genießen und uns bei euch bedanken fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch die Episode vom Wurstgeflüster mit dem Wolfi gefallen und äh, empfüllt es uns weiter.
1: Danke, Robert. Danke an euch. Danke fürs Zuhören. Und Prost, Prost Mahlzeit, oder?
0: Prost Mahlzeit. Schönen Tag noch. Danke. Eicher Robert, Eicher
1: Wolfi. Servus. Servus.